0: こんにちはアーユルナースのりえですスージングラジオ第134回始まりましたこのラジオではアーユルベーダの知恵から癒しを配信していきますこの配信はポッドキャストスタンド FM でお聞きいただけます質問やメッセージ等はインスタグラムのダイレクトメールかスタンド FM のレター機能で募集していますので送っていただけると嬉しいです。皆さんいかがお過ごしですか？今日は10月11日の今は午後2時頃になります。はい。えっ、ー、と今日はあのまタイトルすべては音（かっこ波動）っていうことで音に関する話をしていこうと思ってるんですけど、あのその前にちょっと雑談。まあ内容も雑談になるんですけど、はい、昨日ですねあの、久しぶりに病院に行くっていうことがありましてそう何があったかっていうと、まあ、久しぶりにサーフィンしたいなと思って海に行ったんですけど、海入って開始30分ぐらいで<笑>サーフボードがおでこ、おでこっていうか、頭部に直撃して、いきなり海の上で出血するっていう<笑>。あのハプニングが起きまして、はい、冒頭からお話しするような内容じゃないんですけどまあタイムリーな話なんで、はい、でまあ頭ってすごい血が出やすいんですよね特に海の上、ね、海水だったりすると、まあ、とにかく片手でしっかりと圧迫止血してで、まあ、片手でパドルしてビーチまで上がって。で、たまたままビーチに人がいたのでちょっとサーフボード持っていただいてお手伝いしてもらってでまあ10分ぐらいしっかりと圧迫止血してから病院に向かうっていう感じでねまあ、我ながら冷静にやってたんですけどはい、あの、結構流血してもう目の中に血とか入ってきて前が見えなかったりしたんですけど傷自体は2 3センチぐらいで3針綺麗に塗ってもらってあの、元気にしてます。はい、ただね、ああいうハプニングが起きると、ちょっとイレギュラーじゃないですか。だからね、うわーっと思って。で、普段の私だったら、なんで怪我したんやろうとか、これはどういう意味なんやろうってすごい考え込むんですよ。とにかくもう、しかも考え込むって言っても、なんか自分の反省点を探す方に考え込むんですよね。こんなことしたから怪我したんやわ、みたいな感じで。うん。でもなんか今回ちょっとそれじゃないなと思って。あのこれをどうポジティブに捉えられんねんっていうところになったんですよねまあいろいろ経緯があって今週私はポジティブ習慣っていうところでやってるのでこれまた後でお話しします<笑>練習中なんですよそうでそう,そうするとね結構この怪我から得られたこととか見えてくることってやっぱ広がっていってですねはいまあ、今回助けてくれた人にももちろん感謝なんですけど久しぶりに病院に行ったらそこは前の職場なのであの市長さんとかドクターとかねちょうど本当に私がお世話になった人たちがたまたまこの外来にいてくださって最初はね気,気づかれへんかなと思ったけどやっぱ名前があんまりいないからすぐに気づかれて<笑>元気っていうことでちょっとお話もしてもらって。で先生も最初ステープラーってあのホッチキスみたいなので縫おうかなって言ってたんですけどやっぱり手縫いにしようかなって言って丁寧にねおでこ綺麗に縫ってくださってでその脳外科の先生すごく手先が器用で丁寧な先生って私知ってたのでああめっちゃありがたいなと思って縫ってもらいましたうんなのでそうまあ奇跡的にね人を巻き込まずに自損事故で済んだっていうところとかこうやって誰か助けてくれて病院まで連れてってもらえたりとか結果病院でもねあの綺麗に縫合してもらって無事に傷もそこまで深くなかったりとかしてはいあのハプニングはあったんですけどすごくラッキーでしたそう多少痛いんですけどこの眉間しかめたりするとおでこの筋肉ってつながってるからギュッと痛かったりするんですけどあの結果的にななんか良か良っったなっていう感じです、ね、この頭の怪我からじゃあどんなメッセージ受け取るってなってくると、まあ、頭で考えすぎですよっていうのがまず出てきたりしてね私はすごく思考をぐるぐると基本的にぐるぐると考えることが多いタイプなのでね多いなって気づいてるからまだいいんですけど<笑>昔なんかもっとずっと考えっぱなしだったかもしれないんですけど。うんあとはねやっぱ今アーユルベーダっていうこの伝統医学東洋医学好きなんで勉強してるんですけどやっぱり西洋医学のいいところっていうのももちろんあるのも知ってるしそこで一生懸命働いてる先生とか看護師さんがいるのも知ってはいるし自分がもともといた現場だからでもそういう現場に改めていくとやっぱりこの人たちの力があってこうやって助けてもらえる人がいるなーってもう一回身をもって感じたりとかそして自分がこの患者さん側になることっていうのも私もともと結構丈夫なのであんまりないわけですよね怪我しない限り病院に行くことってほとんどなくて本当になのでこう病院に行ってお世話になるっていうこともまた私の中で新鮮であり大事なことを思い出したりしてそうどっちも必要だなってやっぱ統合医療の時代だなとか思ったりしてそ,うそんなこと感じてる昨日丸一日そんな日でした<笑>元気ですよすごく元気なんですけどなんかねそういうこといっぱい気づけたので結果ラッキーだったなと思ってでお友達とかもすごくあの素敵な言葉を送ってくれたりとか、ね、心配してくださった方もいらっしゃったし皆さんありがとうございましたまあねこう自分の体験からどうそれをどう変換していけるかとかもなんか身をもってねこうやって発信していけるといいなと思ったりしてます。はい。っていうところでえー、っと今日の本題に入っていこうかなと思います。はい。えっと音の話なんですよね。これちょっと春分、週、どっちでしたっけ週、秋の方、秋分に遡るんですけど。9月23日の週ですよねこの週は結構たくさんイベントがあって私の中では結構スペシャルな1週間だったんですよねで、まあ、いろんなことがあったんですけど、えっと、メインのイベントが9月24日のリトリート無事にね開催して無事に終了することができました、えっと、こちらのラジオ今回ノートの記事と連動してるので是非リンク飛んでいただきたいんですけどえっと、ひな子さんが主催してくれた癒しのワンデーリトリートっていうところで、えっと、私はアユルベーダのクラスの方で参加させていただいてますはいでヨガのクラスとスパイスカレーのランチとアユルベーダのクラスっていう3本立ての癒しのリトリートねめっちゃ楽しかったですひな子さんね企画してくださってありがとうございました、ね、初めての愛知県にも新幹線に行きまして愛知名古屋駅とかかめっっちゃ楽しかったですねすごいこのリトリートの後の話になるんですけど南インド料理屋さんとかにも行ってひなこさんとね最後ディナー食べたんですけど楽しかったですねはいなんか普段オンラインでねお話ししてる分こうやって実際に会って一緒に歩いたりとか一緒にご飯食べるっていうただ普通のことすらやっぱすごく嬉しくってですねなんか<笑>すごい楽しかったです。はい。で、そうそうそうこのヨガクラスですよねリトリートの朝はヨガのクラスからスタートしたんですけどシャワーサナの時にえっとひなこさんがシンギングボールとレイキヒーリングで最後癒してくれたんですよね。うん。やっぱりああいう音ですよねシンギングボールの音とレイキもある意味音です波動になってくるのでがやっぱり体とかを浄化したり癒したたりり癒するなっていうのをすごく感じたりとかですねはいあとはそのスパイスカレースパイスカレーはスリランカ風のスパイスカレーなんですけどすごいおいしくってはいこういうご飯のねエネルギーとかももらいつつすごく癒しになったなっていうところでしたはいで私のアユルベーダのクラスはえっ、ー、と予防医学とか家庭医学とか生活のヒントとしてアイヌルベーダを取り入れられますよっていうところをお伝えしたくて、ね、あの普段はアイヌルベーダって聞くと日本ではまだまだリラクゼーションとかオイルマッサージの印象が強いかもしれないんですけどそういった予防医学的な視点でなおかつ家で取り入れられるようなことをお話ししてみましたはいこれもしかしたら前回のラジオでちょっとお話ししてるかもしれないんですけど今回ね改めてリトリートのお話させていただきましたはい日な子さん企画してくださって本当にありがとうございました来てくださった皆さんも本当にありがとうございましたはいっていうところでえっ、ー、と音の話に入っていくとえっ、ー、とそう9月の23日これが春春分旬ですよね秋分かごめんなさい「秋分の日」そうそうそう大阪にね帰ってましたリトリートの前日大阪にいたんですけどそこでね私音叉のヒーリングを受けたんですよ音叉って鳴らすやつありますよね音をチーンって鳴らすやつでそれぞれの周波数がいろんな効果とかね持ってたりするんですけど音叉ヒーリングどんなものか正直わからないまま。えとたまたまタイミングがあって予約して水上診療所さんっていうところの大阪の出張日と私がちょうど空いてる時間っていうのがマッチして受けさせていただきました、はい、でそこでも全身に礼気してもらってから音差で骨格チューニングをしてもらったんですけどこの骨格調整用の音差っていうものがあって私の場合はおっきなね腰痛とか出たことないんですけど巻き方とか仙骨の歪みとか持っててそこにねアプローチしてもらいましたでこれまで整体とかにも行ったことないし全身のマッサージとかもほとんど受けたことなくって受けるとしたらあの種ヶ島で太鼓式マッサージいつもしてもらってる方に全身やってもらうっていう以外はほとんどなくってですね、うん、でなおかつこうやって骨格調整とかも本当に初めてだったんですけどはい音叉を鳴らららしながら骨とか剣とかかにゆっくり当ててもらうんですよねそうすると結構不思議な感覚で今まで感じたことない振動によるなんかドン痛っていうのかななんか響きがあってそうそうするとね何回か当てていくと肩がちょっと開いたりとか骨が少しずつ場所を変えてるのが分かるんですよね。こ恩さんの微細な振動が骨をちょっとずつ骨とか剣とかにちょっとずつ動きを与えててくれてる感じ、面白かったですそう。で、終わった後どうかっていうとやっぱ骨が、まあ、私の場合巻き型なのでちょっと開いてるからなんか体がまっすぐになった感じがするんですよね。うんで、結構思ったのが、この骨の歪みってマインドに影響してるなっていう風に思ったんですよ。そう、これ逆もそうだと思うんですけど、肩が楽になって力が抜けたから気持ちもリラックスしてるっていうか、そんな感じでした。そう、ね、今回だから音叉でチューニングしてもらった、プラス普段の生活、ヨガね、私アーサナー練習中なので、引き続きセルフケアしていくのが大事だと思うんですけど、普段ずっと力んでるから、力が抜けた状態っていうのは私あんまり知らなかったはずなんですよこの力みっていうのがもういつの時代から始まって始まってたっていうかいつからこうなのかわからないぐらいなのでうんなのでま骨のポジションが少し変わったりとかこの骨格的に楽になったりするっていうことは心にまで結構影響するなっていう風に思いました。なんかいい感じに緩んで気持ちの余裕みたいなのが生まれるんですよね不思議なものでそうこれ結構何日間もずっと持続していてああこの感覚が大事なんだなっていう風に思ってたところですはいそうでねこの施術してくれたあさみさんっていう方がそう目の前の人自分のところに来てくれた人の体も自分の一部だと思ってできるだけ多く音差当てるんですっていう風に話されててそう、素敵だなっていう風にすごく思ったんですよね。そう、目の前の人も自分の一部っていうことっていうのはやっぱりこれ前回のノートの記事でもお話ししてるんですけど。なんか相手は自分の鏡だって言われることもあるじゃないですか。そうでも大きく考えると、私たちみんな宇宙の一部になってくるから、お互いがまあ、お互いであり。そう誰かを癒すことは自分の癒しにもなってくるとかそこに共鳴してるとかそんな風にも考えるとまさにその通りだなっていう風に思いましたね、うん。なので今回はこの、ね、体の歪みとかね体は心にやっぱ影響してるし心は体に影響するっていうのをこの骨格から感じれたんですごいこの視点に気づけたのも。あのラッキーだったなっていう風に思いましたはいね皆さんもこの骨の歪みとか癖なんか姿勢の癖とかがもしかしたら自分の普段のマインドにつながってるかもしれないのでちょっと感じてみてくださいはいそうでこの音に関して2つ目今回音に関する話4つあるんですけどライブの話をねこ久々にしようと思いますはいこれ9月の23日にドーピングパンダとヒゲというバンドのライブがあったんですよね。はい。で、これは梅田のクラブクワットロでヒゲの20周年のライブの台湾としてドーピングパンダがね、一緒にやるっていう感じでした。ね、私的にはこのタイミングを逃すわけにはいかないということで、はい。なんでかっていうとですね、これは多分前の前のもっと前のラジオで一回お話ししてるんですけど2012年ドーピングパンダが惜しまれつつ解散してはいでドーピングパンダっていうのはあのバンドの名前なんですけど私が専門学校の時にこの略してまあドーパンっていうんですけどドーパンに出会ってでずっと聞いてたわけですよね学生時代にでライブには社会人になったらい行きたいなっていうふうに思ってたらちょうど社会人になる年にバンドが解散して、そう、そのままライブに行けない状態だったんですよね。はい。なので今回、11年越しに初ライブっていうことで。ねで、このボーカルのロックスターこと、古川さんは、ソロでね、活動されてたので、何回かラ,ライブに行ってたんですけど、私がちょうど2019年から離島で暮らし始めてからは、なかなかライブに行くこともできなくって、はい、なのでそういう経緯があって今回はねすごく感慨深い時間でした勝手に<笑>でドーピングパンダのね SE が鳴るわけですよライブが始まるぞってなってそうでこのメンバーの人が登場してあーこのこれこれと思って感動してましたねはいでなんか私的にはこのドーピングパンダの音楽が好きなので特定の個人が好きっていうわけじゃないんですよそうこのバンドが好きっていう感じでだからねタロティのベースとハヤトさんのドラムと古川さんのねボーカルとギターこの3人の空気感が好きそうなのでやっぱ違うんですよ同じ音楽を奏でられててもサポートメンバーでやってる時とこのこのバンドがやってるこのバンドの音楽っていうのはやっぱり素人が聞いててもやっぱり全然違っててこれぞ音ですよね本当にはい最高の時間でした。で、まあさすがに15年弱聴いてる音楽って骨の髄まで染み込んでて、もう聴けば勝手に体が踊り出すわけですよね。これもめっちゃ幸せと思って<笑>。はい、ただのね、ファンが喋ってる雑談になってるんですけど<笑>。そう。で、この音叉のね、ヒーリングを受けた後に、このライブハウスのスピーカーの爆音、骨の髄まで響く。バンドサウンドってね、一瞬ちょっと思ったんですよ。いい,いのかなと思ったけど、まあ相乗効果でしょうっていうことで、はい。で、あっという間のステージだったんですけどね。そう、まあでもこの日に、この日のために生きてたと言っても過言ではない。そう、やっとこの日を迎えられたっていう気持ちと、我が人生に悔いなしっていうレベルで満足してましたね。はい。大げさじゃないんですよ。これ、本当にそう思ったんで。ね。まあでも音楽とか、この音の不思議とかで言うと、皆さんも多分好きな音楽とか、好きな音とか、好きなバンドとかあったりすると思うんですよね。で、まあ私の場合、このドーピングパンダっていうバンド、身近な人、あんまり、まあ、好みが被らないというか知ってる人が少なかったりするんですけど、でもここまで好きなバンドとか、音楽があるとするとそれはやっぱりこの私とそのどこかかかで何かが共鳴ししてててるるららすすごくマッチしてるっていう風にも考えられますよねなので作曲する人と聴く人でどこかが共鳴してる共通してたりすると思うし、うん、ずっと聴いてられるっていうことはそういうことなんだと思います、ね、それがメロディーなのか楽器の音の出し方なのか声なのかは分からないんですけどそう私はこの「ドーピングパンダ」っていうバンドの、ね、音楽がずっと好きですねっていうところでそう音楽は人を元気にしますからねこれよく言うんですけどあの音楽家ミュージシャンの人を私はあの一番尊敬してます、はい、だってないところから音楽を作ってそれでやっぱ人を元気にしたりとかその作品っていうのを生み出してずっと残していくわけですからすごいことですよはい、ということでこれぐらいで、ね、音楽の話なんですけどでこの、ま、音の話の続きでいくと3つ目のテーマがこの私ヨーガスートラはあの、ヨガのコミュニティとかひなこさんのラジオとかで聴きながら勉強してるんですけどヨーガスートラでは心が動いた瞬間からその波を起こしているっていう風に考えるんですよね。はい。なので、どんなタイプの思考も、どんな思考も、それがエネルギーとなって、やっぱり自分とかその周りに小さく微細に影響を起こしているっていうことなんですよね。でもその微細な影響は、やっぱり影響となってくるわけですよ。波となって。そうなってくると、どう思考するかってめっちゃ大事になってきますよね。なのでね、そう、私は今週、ポジティブ習慣、練習なんですけど、ポジティブシンキングしていってるんですけど、なんか、あらぬことを心配したり不安になったりとか、勝手に思い込んだりとか、したりしないですかそう、やっぱり30年弱ね、弱じゃないわ。3年じ、三0年ちょっと生きてきてると、それなりに人生で作ってきた、私の中のパターンとか、まあ、心配癖とか不安、不安とか忙しい思考とか力みとかね、よく言いますけど、あったりするんで、こういうのって別に続けててもいいことないやんってもう分かってるわけですよ。なのでね、自分で浄化したりとか、霊気とか、アイルベイーダーとかヨガのこういう高い視点、知恵から学びながらやっていってるわけですけど。そう。なのでね、リラックスしたマインドでいることとか、人にも自分にも優しくいることとか、ね、このまあ、全部この宇宙の一部ですよっていうところに、そういう視点に持っていくと、ちっちゃい苦しみとか癖から離れて、ちょっと楽になれるんですよね。そう。で、やっぱりこれも練習しないとすぐ自分のパターンに戻ってしまったりするから、ね、今週は私はポジティブバイブス週間ということで練習中です。ね、あんなこともこんなこともちょっと面白く楽しく捉えてみるっていうそう冒頭でねお話しした今回の頭の怪我に関してもね普段私根が考え込むタイプなので物事を突き詰めてこの原因とか反省点とかすごい探しちゃうタイプなんですよ自分に関してはうんでもそういう思考ベースの頭の使い方からちょっと離れてフィーリングの方ですよね。どう感じるかとか、もうちょっとこの頭じゃなくてもっと奥で感じることをキャッチして、なおかつちょっとポジティブにね、面白くユーモア的に捉えていくっていうのを練習中です。はい。なのでね、心の動かし方っていうのも影響してるんだなっていうところ。そう。なのでこの練習してどう変わるんやっていうのも楽しみですよね。はい、皆さんももし私みたいな人がいらっしゃったら今週ポジティブバイブス習慣にしてみましょう。はい。でなんかねよくこの星読みのユージさんがお話しされてる言葉があってこの「ないないをあるあるにしていく」っていう言葉これ捉え方がちょっと変えてみると「ないと思ってたけどあるやん」っていう考え方に変えていくのもすごくいいなと思ってて。ね、なんかこの選択はなしですっていうのをありにしていくのもそうだと思うんですけど私これが足りてないとかこれが足りてないとか思うとそれがどんどん苦しみになっていくから私これもあるしこれもあるんだっていう今で満ち足りているっていう考え方ですよねそうすると本当にあ,のありがたいなっていう気持ちに戻ってきますはいで最後4番目なんですけどえっと、波動の法則足立幾郎さんって読むのかなの、えっと、本をちょっとずつ読み進めてるんですよ。この本去年に買っててちょっと難しくて少しずつ読んだり休憩したりしてるんですけどこの波動の法則の読み進めていくとですねあの84ページ持ってる方はね私より読んでる方だと思うのでなんか私が言えるようなあれじゃないかもしれないんですけどすごくいい文章、なるほどなって思う文章があってえっと読みますね。愛と調和が全ての物質のあ全ての存在物の元になっているこれは地球上でいう全ての存在物です。そう。なので、まあ、ざっくり言うとこの物質存在物の元になってるこの原子とかねああいうちっちゃいちっちゃいものの動きっていうのはそれぞれ意識とかがあってそれが愛と調和のエネルギーっていうこと<笑>ざっくり言ってこれちょっと違ってたらめっちゃ申し訳ないんですけど今の私の認識はそういう感じですそうなのでね全てが愛と調和を持ってるっていうふうに考えるとだから私たちはこの地球上にいるからこの愛と調和の中にいるっていうふうに考えられるんですよそうするとこの怒ることとか出会う人とか出会うものとか、まあ、全て必然だったりとか、自分のために出会うべくして出会ってることになってくるんですよね。そうすると何も心配いらないし、自分もその調和の心を持って生きていれば、それと調和していくわけですよね。うん。そう、なんかそんな風に考えると、なんか、なんて言うんでしょうね、もう十分なんだなっていう風に思ったりとか、そうなんかすごく<笑>まとめるの難しくなってきちゃったけど要は全て起こるべくして起こってるしそれを受け止めていったりとか自分もなんかそこに変に考えて逆らうんじゃなくてこの愛と調和のエネルギーでねあの過ごしていけば全てうまくいくんじゃないかなっていうふうに思ったりしたわけですねはいなので今回この「音」というくくりでまとめてね4つのお話をしてみたんですけどどううででしたでしたょうかはいこちらノートの方でね書いてるともう 3,000 文字超えてたんで内容的にはこの辺で終わりになるんですけどなんかこの9月10月はこういうことを私は考えて過ごしてますはいなのでねちょっと思考,思考も波になってくるのであの自分の心をどう動かしていくかっていうのをちょっと実験的に練習してみたりはい一緒にねされる方がいらっしゃったらぜひ一緒にやっていきましょう！はい！で、あの前回のラジオにあのスタンド fm の方のレターでお返事いただいてたんですよね。ありがとうございました。読ませていただいてます。はい、あのスタンド fm のレター機能は直接あれにお返事することができないのでね。こちらにちょっとお礼だけお伝えします。はい、良かったです。はい、ありがとうございます。というところで、今日の配信はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、もう30分ぐらい経つんですけど、長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ね、またご感想とかね、お便りとかあれば、あのお気軽にお待ちしてますので、いつでも送ってください。はい、じゃあこれで終わります。りぃでした。